0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzerrung für meine Sünden und um die Gnade dieses Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Es gibt Ereignisse, die vergisst man nicht, auch nicht nach langer Zeit. Sie graben sich unauslöschlich ins Gedächtnis ein, noch im Abstand von Jahrzehnten scheinen sie wie gegenwärtig, vor allem dann, wenn daraus etwas für das eigene Leben folgte. Von einem solchen Ereignis hören wir im heutigen Evangelium der Heiligen Messe, das dem Fest, das die Kirche feiert, den Namen gegeben hat, die Verklärung des Herrn. In der Tat, der heilige Lukas schildert das Ereignis in beeindruckenden Zügen. Jesus nahm Petrus, Johannes und die Grobes beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Doch nicht nur das. Plötzlich reden zwei Männer mit Jesus, nämlich Mose und Elia, zwei große Propheten des alten Bundes. Sie waren freilich schon etliche Jahrhunderte tot. Und von alledem haben die drei Begleiter des Herrn zunächst nichts mitbekommen. Sie waren eingeschlafen, wie es sich später zu Beginn der Passion im Ölgarten wiederholen sollte. Als sie nun endlich wach wurden und Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, dabei bei ihm standen, sahen, werden sie nicht schlecht gestaunt haben. Petrus reagiert zunächst, wie viele Menschen reagieren, wenn ihnen etwas Außergewöhnliches und Rätselhaftes widerfährt. Er die Situation mit einer Bemerkung, die milde gesagt erstaunlich wirkt. Er schlägt vor, drei Hütten zu bauen, eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Der Kommentar des heiligen Lukas dazu ist trocken, ja schonungslos. Er wusste nicht, was er sagt. Nur, der heilige Lukas war bei dem Ereignis gar nichts dabei. Ebenso wenig die beiden anderen Evangelisten, die uns die gleiche Begebenheit überliefert haben. Der heilige Matthäus und der heilige Markus. Sie können ihre Kenntnisse also nur von einem der tatsächlich Anwesenden erfahren haben. Nach Lage der Dinge vom heiligen Petrus. Denn er ist es, der selbst in seinem zweiten Brief verfasst kurz vor seinem Martyrium, von dem er Ereignis berichtet hat, das sich auf dem heiligen Berg zugetragen hat und bei dem er die Stimme, die vom Himmel kam, gehört hat. Was er uns überliefert, verbindet die Erinnerung an der lebtes mit einer bleibenden Erkenntnis, die sich im Tief eingeprägt und in seinem Leben bleibendes gewirkt hat. Ihm ist die Schau Gottes geschenkt worden, oder in seinen eigenen Worten, wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Gewiss, Herr, diese zwei Apostel waren schon länger Zeit mit dir unterwegs, in deiner Schule. Aber nun ist ihnen eines mit einem Schlag klar geworden. Wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt. Anders gesagt, die tiefgehende Erfahrung Gottes ist nicht Einbildung, Illusion oder Projektion, wie es die Religionskritiker aller Zeiten und Couleur behaupten. Gott zu erfahren, gibt sichere Gewissheit dessen, was schon einmal gehört oder auch nur geahnt worden war. Für Petrus steht nun eines fest. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit lesen wir bei einem anderen, der großen Propheten des alten Bundes, bei Jesaja. Was dieses Wort oder ein Wort Gottes für uns, für dich und für mich konkret bedeutet, erweist sich in der Zeit. Petrus, wie auch die anderen Jünger, war ein frommer Jude seiner Zeit. Er hielt das Gesetz und die Gebote, ging am Sabbat in die Synagoge und pilgerte jährlich zum Tempel. Doch erst auf jenem heiligen Berg erfahren sein Glaube und dann seine religiöse Praxis eine ganz neue, eine tiefere Dimension. Die Schau Gottes lässt ihn all das viel Grundlegender erfassen, was bis dahin eher unbewusst mitgedacht gewesen sein mag. Vielen Heiligen ist eine solche Schau Gottes geschenkt worden, die sie tiefer blicken und ihre ganz persönliche Berufung erkennen ließ. Der heilige Franz von Assisi, der sich nach einem oberflächlichen Leben Gott zuwendet und ihn in der Einsamkeit und im Gebet sucht, hört vom Kreuz herab Deine Stimme, Jesus. Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf. Die heilige Mutter Teresa von Kalkutta, in Indien als Schulschwester tätig, sieht während einer Zugfahrt das unbeschreibliche Elend der Ärmsten und vernimmt in ihrem Inneren Deine Stimme, Jesus. Mich dürst. Der heilige Josef Maria ahnt als junger Priester, dass du, Herr, mit ihm noch etwas Spezielles vorhast. Und schließlich sah er, wie er immer formulierte, seine ganz besondere Sendung nämlich die Verkündung der Berufung aller Getauften zur Heiligkeit und zum Apostolat. Nun magst du einwenden, nun gut, das sind die Heiligen die Profis, denen so etwas geschieht. Das ist doch die seltene Ausnahme. Nichts für mich. Wirklich? Nichts für dich? Vor einigen Jahren sprach ich in der geistlichen Leitung mit einem jungen Seminaristen, dem er erzählte, er habe sich als Teenager verliebt und sogleich angefangen zu beten, Herr, schenk mir dieses Mädchen. Doch schon bald hörte er, während er so betete, Deine Stimme, Jesus, aber ich will dich. Werde Priester. Der junge Bursche widersetzte sich eine gewisse Zeit und versuchte, mit dir zu verhandeln, so wie Abraham mit Gott um Sodom und Gomorra feilste. Heute sind unter vielen Familien so wichtig. Wir werden sicher viele Kinder haben, die wir im Glauben erziehen wollen. Und von denen wird sicher mindestens einer Priester oder Ordensschwester. Vor sechs Wochen erhielt dieser junge Mann die Weihe zum Diakon. Was heißt das aber nur für uns? Muss auch ich auf einen heiligen Berg und dort auf eine vergleichbare Gottesschau warten? Im wörtlichen Sinn natürlich nicht. Gleichwohl brauchen auch wir, du und ich, immer wieder den Aufstieg zu Gott, den Aufschwung der Seele zu ihm. Genau diesen Punkt betont, anders als die beiden anderen Evangelisten, der heilige Lukas. Bei ihm ist das Ereignis der Verklärung eingebettet in das Gebet Jesu. Jesus stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes. Das Angesicht Jesu veränderte sich also im Gebet und durch das Gebet. Das gleiche berichtet uns übrigens das Alte Testament von Mose, seinem Gesprächspartner im heutigen Evangelium. Nachdem auch er auf dem Berg, dieses Mal der Sinai, Gott begegnet war und mit den Gebotstafeln zum Volk zurückkam, strahlte die Haut seines Gesichtes. An dieser Stelle mag es uns helfen, wenn wir uns fragen, wie das bei uns ist, wenn wir gebetet haben. Wenn wir in der heiligen Messe waren, wenn wir gebeichtet haben, strahlen wir dann? Strahlen wir wenigstens innerlich, weil wir Gott begegnet sind, ihn empfangen durften, seine Vergebung erfahren durften. Besser noch wäre es, wenn wir auch äußerlich strahlen, dass es die anderen sehen und merken und wissen. Das Erleben Gottes gibt unserem Leben eine ganz neue Tiefe und so vielleicht auch dem Leben der anderen, die uns strahlend erleben. Bitten wir Maria, die Mutter des Herrn, dass sie uns die Gnade erbitte, ihrem Sohn wirklich zu begegnen, im Gebet, in den Sakramenten, beim Lesen der Heiligen Schrift, sodass er durch uns hindurchstrahlt in diese Welt hinein. Das ist die wahre Ausstrahlung, die ein Mensch haben kann. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regeln und Eingebungen, die du in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.